0: Hola, soy Elsa Ávila. Bienvenido a Jornadas de Exploración, el podcast que te invita a conectarte e inspirarte. Como alpinista, he descubierto que regalarnos un espacio y relacionarnos con nuestro interior, el entorno y la naturaleza nos lleva a una profundidad pocas veces alcanzada. Cuando la fortalecemos con la presencia de la mente, adquirimos un arma poderosa. En este espacio invitaré a expertos que nos compartan su día a día en la arena de la vida para inspirarnos con su historia. Seguro vislumbraremos respuestas y claridad para alcanzar nuestros sueños, convencidos de que si una persona puede, tú puedes ir más lejos. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Saludándoles en un episodio más de Jornadas de Exploración. Es un honor recibir a nuestro invitado de hoy. Él es un danzarín de la montaña. Se desplaza cual pluma llevada por el viento, aunque con la velocidad de una flecha que lleva perfectamente su destino. Es un hombre entregado, comprometido, que sabe lo que quiere, lo busca y lo alcanza. Es empresario, padre de una bella familia con una esposa maravillosa. Es un hombre que ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto que ha hecho una historia que pocos conocen. Se le reconoce mejor en el extranjero que en su propio México, desgraciadamente no es el único caso. Él es Ricardo Mejía Hernández, a quien agradezco infinitamente haber aceptado estar hoy con nosotros. Bienvenido, Ricardo.
1: Gracias, Elsa. El agradecido soy yo, la verdad, luego con mucho gusto. Yo creo que todos necesitamos saber de, de, de una persona, ¿no? Y bueno, aquí estamos en lo que se pueda... Este, ayudar, apoyar, pues lo hacemos con, con todo el corazón. Qué
0: lindo, Ricardo. Muchísimas gracias. Y quizás algunas personas que me siguen eh, se hayan percatado de que charlé en otros podcasts con otros atletas de trail de montaña. A Ricardo le ha tocado labrar el camino para los que hoy gozan de este hermoso deporte. Y quisiera empezar, Ricardo, por el principio también contigo, quiero decir trasladándonos a San Mateo Tlapiltepec en Oaxaca. Cuando eras pequeño, qué contemplaban tus ojos.
1: Eh, eh, mira, tu en, en sí, yo nací en un ba barrio eh, que se llama San Pedro Huiclan. No, no nací en, en San Mateo Tlapiltepec. Nací ah, en San en San Pedro Huiclan. Está a tres kilómetros de. Wow. de...
0: De, de, ahí, de San Mateo,
1: San Mateo de Pes, sí. Bueno, pues, El, platícanos Lo que pasa si que...
0: Tras te... eh,
1: nada Pues, mira que mi, mi niñez, pues, fue, en, en, para mí, muy bonita, muy linda. Eh, eso sí, con todas las precariedades que, que ahora se conocen, ¿no? Ajá. Porque yo nací en una familia muy pobre, muy humilde, sin pues sin recursos para sobrevivir mi, mis padres, pues eh, procrearon, so, somos nueve hermanos, dos de ellos ya fallecieron Ajá. y yo soy el sexto de, de la serie, ¿no? Y este pues mi niñez la, la hice desde que yo hago o tengo uso de, de razón, pues fue siempre en, lo, en las labores, en los quehaceres, de, de un campesino o sea, el, mis padres pues al 100% al campo eh, mi, este, cosechando o, bueno, todo lo que es cultivo, preparar la tierra primero después barbechar sembrar, labrar cuidar de la siembra y después cosechar y, y, y guardar, todo eso, pues todo eso yo lo, lo, lo sé hacer, lo hice desde, digo, desde que yo tengo uso de razón, pues era el ayudante de, de mi padre, eh, de mi madre, pues hacía todos los mandaditos que, que tenía que hacer, cuidaba a mis animales, o sea, tenían pocos pues, pero unos borregos, unos burros ahí, no, no, no teníamos mucho porque pues no, no, no había más, y este pues de las épocas en de, la, de, de las estaciones del año pues la recuerdo muy, pero muy bien porque en el invierno pues la verdad sufría mucho porque en, era es un invierno muy fuerte en la Mixteca, uh -huh. en la Mixteca Alta, eh, especialmente en la zona donde yo nací, donde llegaba a, a veces a menos 5 grados, amanecía congelado los, las poquitas, a veces dejábamos una cubeta de agua o afuera o íbamos al río, que era de muy poca corriente, pues se congelaba, sí. y eso hacía que, que a nosotros este, se, se nos partieran los pies, porque andábamos descalzos, yo andaba descalzo, se me partían los pies, eh, se me partían los cachetes, eh, y pues era un sufrimiento, porque al momento de, de partirnos, pues nos salía sangre, y eso era un muy, muy doloroso, pues, claro. en, pues, después que yo conocí tibet pues yo me me reflejaba en ellos pues era la misma vida que yo que yo tenía pues sí. y cuando yo los vi a los tibetanos dije pues esa es la misma vida que yo viví y este y, y este pues eso es el el estar en el en el campo después me acuerdo cuando empecé a, a ir a la escuela pues este el, tenía que recorrer dos kilómetros para ida y dos de regreso, este, íbamos dos veces al día a la escuela, íbamos, teníamos que entrar a las 8 de la mañana y salía a las 12, y nos daban dos horas de descanso, y regresábamos a las 2 para otra vez este, salir a las 6 de la tarde. O sea, casi todo el día en, en la escuela, y así nos la pasamos, sí, y este, pues eso era mi... Mi niñez ahí jugando, en, en, como te digo, en el invierno era la, la, la temporada más dura, ¿no? El, el invierno, la primavera que no, no llovía. Después en el verano pues era lo más bonito porque pues ya la lluvia, el campo verde, ya había arroyos. Yo pues andaba siempre en el campo pues me, me encantaba jugar el lodo, me, me encantaba jugar, este, pues hacer presitas, andar con mi resotera. O sea, todos los juegos que, que hace un niño, pues, de, de provincia, eso es lo que yo hacía y, pues, me montaba los borregos, los chivos, andaba en burro. O sea, eso era lo, lo que es la, la vida de campo, pues, todo eso yo lo viví. Y eso, este el, pues, sí, ahora que lo, que lo recuerdo y, este, y tengo, pues, digo, ya me puedo... Ahora, pues con el trabajo, con tantas cosas que, que he hecho, pues ya este, me pude asentar a un restaurante, pero antes, ¿cuándo? No, eso no, no existía en mi vida. Si yo iba a tomar un refresco, me lo podía tomar cada que haga había fiesta, cada mes o cada dos meses, no sé cuándo, cada cuando me podía tomar un refresco o un dulce. Me acuerdo cuando iba a, a la escuela, una vez me un, un abuelito mío, mi abuelo ma, materno, me, me dio 20 centavos y... Yo me fui a la tienda y pedí 20 centavos de, de galletas de animalitos y me dieron un puño, que un puño me, me duró casi una semana porque no, no me las quería comer porque pues quería que me duraran toda la vida, pues. Oh, y había aquí, que administrarlas. Administrarlas, o sea, y me comía una y a nadie le daba y sabía yo dónde las, las guardaba, ¿no? Y eso era, y igual cuando había un mercado en en mi pueblo que hacían los domingos, nomás iban a vender, era un, este, en ese tiempo era como un centro de comercio de Huitlán, y este, llegaba mucha gente a, a vender, a, hacia, había mucho intercambio pues, de, de productos ahí, podía uno llevar un, un animal y traer este, la alimentación, y, o sea, mucho cambalache había, y, este, y me acuerdo que, que cuando yo iba en, en primero de, de primaria, eh, el lunes, pues, eh, había una señora que vendía fruta y, pues, ahora sí que no sé cómo nos verían que, en, que a nosotros, los que íbamos de, del barrio de San Pedro, pues, no, nos guardaba toda la fruta que, que ya no le servía, pues, que ya no la vendía y, este, y nos, la, nos la regalaba todos los plátanos podridos, las peras, manzanas o cualquier fruta que... En, que ya no le servía pues lo dejaba y, y pues nosotros, para nosotros era un manjar pues la verdad era un manjar de, de fruta, del plátano lo comíamos con cáscara eh, pues toda la frutita así madura o mayugada pues o podrida pues venga porque nosotros no, en sí en, mis padres no, nunca me acuerdo que iban por azúcar, iban por jabón pero nunca compraban una fruta, ¿por qué? Por, no porque no lo hubiera sino porque no les alcanzaba para comprarlo y eso es, eso fue mi mi vida, pues, en en el en, en mi niñez y la, la recuerdo y, y pues valoro más la, lo que tengo y valor más la vida de lo que, por donde eh, yo este inicié, por donde crecí, eh, todo eso y pues es un, de, para mí es de mucho valor todo lo que viví.
0: Claro, o sea, escuchándote yo veo y con, puedo comparar con muchos otros niños que no han tenido esta posibilidad, porque para mí es una posibilidad y es un, una bendición poder tener este contacto que tú nos estás compartiendo, porque nos hace crecer conectados, conectados con algo que hemos perdido. Si tú te das cuenta cómo están los chavitos actualmente, están en un celular. Qué maravilla y qué bendición sería que pudieran estar como estuvimos nosotros englobándonos y haciendo otras cosas,
1: ¿no? Sí, mucho de eso se ha perdido porque ahora que, que he regresado más a mi, a mi pueblo este, antes todo el mundo iba a la escuela caminando iba al molino caminando todo era caminando este, te ibas a otro pueblo a una fiesta, a una reunión o, o por cualquier motivo o razón siempre era caminando ahora todo es en automotriz que si no en carro, en moto, eh, ya la gente no camina. Ahora los niños es, en la, la, son pocos los niños en pueblo, pero todos los llevan en carro, ya no los dejan caminar, ya todos este, van, ya se perdió eso, y como dicen, ¿no? Ya, ya, pues es otro, otra época que, que ya no, que no es nada igual, nada igual, y este, y los niños, pues qué lástima, porque ya, ya no disfrutan tanto, o no sé bueno, cada quien, ¿no?, ahora con un celular, con la tecnología, pues sí, es otro mundo, pero pues ya no, es, ya no se ve esos juegos que antes se, se veían en, en la escuela, ya, ya pasaron de moda completamente, es muy raro que uno vea que alguien traiga un trompo, que alguien traiga canicas, ya no, ya no se ve, ya es, están, salen de, al recreo y pues todos, ten, todos tienen la tecnología en la mano, y eso pues no sé, cada, ellos solamente que lo viven lo, lo podían platicar, ¿no? Pero al menos mi, mi niñez, yo la acuerdo, la recuerdo mucho y digo, yo, yo sí la disfruté, pues, como, como todo niño, pues, o sea, de, en, la, en la naturaleza, pues.
0: Sí, y yo veo, y me, y me atrevo a decir que eso que comentaste de los tibetanos también y de las distancias para ir a la escuela, yo también lo he visto con los niños en Nepal, que son horas para llegar a la escuela, y ahora es el transporte escolar que pasa por ellos y todo lo que tú estás mencionando, y esto entonces hace que no seamos tan fuertes, ¿no? O sea, creo que algo que ha servido mucho en tu carrera como deportista, a la cual entraremos después, tiene que ver mucho con esta, y cómo te iniciaste y cómo fue tu vida. Es decir, también yo lo veo hoy, hoy que ya eh, no eres el joven de antes, sigues siendo súper fuerte, sigues teniendo un cuerpo de atleta, sigues dándole batalla a muchos jóvenes y tiene que ver mucho con esa alimentación porque ya no son la cha comida chatarra que afecta mucho. Tú ves a los niños que ya son obesos. Entonces, es todo un mundo, es todo un concepto que hemos cambiado y que yo no, yo no me apeno de también de haber tenido una niñez de escasez, porque me hace valorar muchísimo lo de ahora, ¿no?
1: Sí, claro. Este, pues Ahora uno lo ve y... y este bueno, a mí no me da pena ni nada de, de decir cómo, cómo fue mi niñez, mi, mi juventud, todo eso, porque fue, fue en otra época, pues, y ahora eso, pues, ya, ya no se ve eso, ya, ya fue historia. Ahora es completamente diferente la, la vida, la globalización. Antes no se no sabía de, de noticias, de, y ahora, pues, todo está al momento, todo el... Yo creo que se pasa 24 horas de una noticia y ya es demasiado tarde porque ahora todo es al momento y se está sabiendo lo que pasa aquí en todo el mundo pues. Y pues una es para bien, pero otra también es para mal, ¿no? Porque pues vive uno con ciertos temores, psicosis, todo eso y y este pues no no es lo mismo.
0: Para nada que es lo mismo. ¿Y cuál fue la enseñanza principal que crees que te haya dejado? o sea, para tu vida con tu familia, ahora ya como un eh, padre de familia, ¿la enseñanza principal que te dio esa niñez que nos narraste?
1: Eh, yo creo que la principal, eh, la enseñanza que yo aprendí más que nada de mis padres fue el, los valores, el, el trabajo, el ser honesto, eh, el, porque antes... Me acuerdo de mi madre que decía, ustedes nunca agarren lo, lo ajeno. O si tienen mmm, hambre, pues pídanlo. Me, me decía una vez, yo quisiera que, que tuviéramos más, pero no lo tenemos. Y, eh, y el día que ustedes quieran, mejor. Eh, yo prefiero tener un hijo este eh, pobre o sin ropa, pero que no sea un ratero que se ha visto mal visto en, en este en, en la calle, ¿no? Y este y todo eso, eso no lo, lo que nos lo que nos enseñó mis padres, pues eso yo uno lo, lo lleva o lo llevé a cabo, pues yo creo que es de las principales enseñanzas que, que, que tuve, pues y, y el valorar todo lo que lo que no tuve y cuando lo, 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 lo tuve, pues es cuidarlo. Y todo eso, y pues eso yo creo que es de las yo creo que la principal enseñanza que nos dieron mis padres ¿no? los
0: ¿Y que tú los valores
1: y, y, los... y igual con, con mis hijos, ellos que ya vivieron y nacieron en la ciudad eh, fue pero muy pero muy difícil eh, inculcarles todo eso porque eh, la influencia de, de los amigos, de los compañeros de todo eso es pero muy pero muy muy difícil, y, y luchamos a contracorriente con los muchachos aquí, y yo creo que de, de mucho trabajo, pues lo hemos logrado entre Betty y yo, este, sacarlos adelante, o sea, nos ha costado y nos está costando, eh, porque todavía tenemos a la niña, pero, como te digo, yo creo que lo, lo que bien se aprende, eh, bien se queda, y, y eso sirve de, de ejemplo, yo uno lo ve con los, con los padres, ¿no? Sí somos espejo de los padres o como sea, pero cuando es por cosas buenas, pues no importa, ¿no? Eso es lo, lo, que, lo, lo que cuenta, porque eh, pues yo, yo sé que antes había muchísimo respeto ¿no? con los padres, con los abuelos. Sí, sí, sí. y uno en la calle se quitaban un sombrero. Buenos días, buenas tardes. Y, y ahora no, o uh, ahora te hablan de tú los hijos, eh, el, cualquier persona de, sin, sin respeto, pues, y pues uno como trae esa enseñanza de, de, de ese tiempo, pues uno todavía sigue con, con eso, pues, todavía al, a la antigüita, ¿no? Pero yo creo que es la, es, es la principal enseñanza que me dieron mis padres y yo se las transmití a mis hijos, como, y hasta ahorita, pues, como te digo, yo personalmente nos ha costado muchísimo, ¿no? como padres de familia, pero yo creo que ahí, ahí vamos, va vamos bien. sí, vamos Lo que bien. Yo creo sí. va
0: muy bien, oye sí. Ricardo, y finalmente entonces tuviste que dejar eh, la, allá tu, tu pueblo, la vida de campo y trasladarte a la ciudad, ¿cómo fue ese proceso
1: para ti? Eh, muy, muy difícil, porque yo tenía 10 años y de repente mi padre decide emigrar a la ciudad porque ya no había oportunidad en el campo, este, ya todos pues estábamos creciendo, creciendo todos, había más gastos, no había, ahí eh, el principal fuente de ingreso pues es lo que cosechamos, pero si no llueve no hay cosecha, sí. todo es temporal, y, este, y eso eh, fue ahorcando a mis padres, que ya no había cosecha, no, no había pues cómo alimentarnos y él decidió pues vámonos para la ciudad y nos trajo a todos así de un jalón, pues la verdad para mí fue muy pero muy drástico de dejar el, el campo, dejar el, este, la provincia donde uno es completamente libre, ahí no se preocupa uno de más sí, que de, sí. de comer, y este y ahí no pasan tiempo no traen, un, reno, no traen un, un reloj sino que nomás viene, mira uno para el cielo a ver a qué razón y y y todo se ríen uno por la naturaleza y este qué y llegó qué
0: bonito qué bonito eso que dices
1: y, y llego aquí y a la ciudad, en el municipio de Neza pues lo primero que, que siento pues es el, el, la discriminación en la forma de que yo cómo hablaba de niño, cómo este me vestía, pues era yo motivo de, de burla de, de toda la de la gente, pues más que nada de, de los chavos, ¿no? De la escuela, de todo eso. Y eso, pues, a mí me, sí, me dolía. Ajá. Eh, pues sí, sí, sí me dolía porque no, no podía defenderme. Yo era un, en, en mi pueblo no nunca se utilizó la violencia, no yo no sabía de eso, y aquí había que, que a, a defenderse con violencia, pues, y este wow. y este y pues eso me hizo cambiar muchísimo mi, mi vida, yo así llegué y mi padre luego, luego a los 10 años ya, ya me puso a trabajar, me puso a vender tamales, y, este, y ahí estuve de... de iba a la escuela, aquí estudié ya el quinto y sexto año y, y así regresaba de la escuela y así tenía que irme a vender tamales en la noche y, y al otro día en la mañana igual. Y pues no, no, no había tiempo de, de estudiar, sino a mi, a mi padre en ese tiempo lo que más le interesaba era eh, pues sacarnos a nosotros y, y hacer de, de una casa para poder vivir. Y eso era lo prioritario para él ya. Y, y la escuela, sí nos mandaba a la escuela, pero igual nunca, que yo recuerde, pues no, nunca mi padre me dijo, a ver cómo vas en la escuela, nunca se paró a, a ver ahí con la maestra, este, pues yo nomás, lo, lo poco que podía hacer, lo poco que me podía apoyar mi hermano y así. Como te digo, eh, pues ya estando aquí en la ciudad, pues tenía uno que que entrarle a, a todo, pues, con, con los niños, con los jóvenes, teniendo que eh, aliarse con ellos, hacer, así que como se dice aquí, convenio, ¿no? Y hacer grupos y, pues, eran, que eran las bandas, pues, y así, este, y para poder yo también, este, de, defenderme, pues, porque el, el bullying, el, pues, todo eso, pues, estaba al, al 100 con, contra mí y yo tenía que defenderme y pues así estuve casi el, desde los 10 a 10 años que llegué hasta los más o menos como 16 años toda la secundaria pues todo o sea yo que cre sí luego en la secundaria pues se hace uno de más mmm, este compañeros de pues se, se vuelve uno también más malo pues para para poderse de, defender de, de, de todos y en, y en la secundaria pues me acuerdo este, ya iba yo bien maleado de, 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 de la calle pues ya en, en la secundaria fue peor porque ya no, ya no quería estudiar yo y eh, me iba yo al frontón, me iba al fútbol, me iba a todo ya no entraba yo a las, a las clases, fue un, un, una etapa muy, muy difícil para mí porque en una, mis padres no, no me llamaban mucho la atención ellos, si yo hacía lo que yo, lo que yo ya quería pues fue mi hermano, mi hermano Fidel, el mayor, fue el único que, que sacó la cara por mí y él, el que me, me puso en, ahora sí que en mi lugar, siempre este, este, ya se preocupó más por mí cuando veía que yo ya, pues que entraba yo a las 12 de la noche, una de la mañana o andaba yo de, de cábula, pues él ya, ya empezó a poner mucha atención en mí y, y empezó a, a decirme que qué, cuál era mi, mi objetivo, cuál era mi aspiración, o a qué le tiraba yo, y, y salí de la secundaria, pues, eh, y de ahí ya no, yo ya no quise, quise estudiar, había reprobado dos materias que me costó un, un año, o más de un año, para sí. poderlas, este, eh, pasar, y eso, pues, este, pues ya, me, me quedé ahora sí, como dicen, ahora ya trunco, ¿no? Ahí, este, ya no, quise seguir estudiando, más que seguir trabajando ya en ese, tiempo, pues ya seguía yo vendiendo los tamales, que fue el, que es el negocio de, de la familia hasta la actualidad, y este, y, y, ahí, y ahí seguí, y a veces ya me iba yo de ayudante de, de albañil, me iba ayudante de, de, de plomero, me iba ayudante de, de electricista, ahí andaba yo haciendo, pues otras cosas para, este, pues para poder, este, sobrevivir y juntar también dinero, porque pues uno, ya en ese tiempo pues ya, ya, y hay gastos, ¿no? Ya te quieres ir al cine, te quieres no, eh, donde quieres no ir, pues todo es gasto y, y, y tenía yo que, que, que hacer algo para este, pues juntar de juntar dinero y este, pero mi hermano siempre no, pues tienes que sigue estudiando, búscate pues algo, un, una carrera técnica o o no sé, lo que tú gustes, pero haz algo. O, o haz deporte, o no sé, dedícate en, en algo para bien de, de tu vida, siempre me decía, y, y bueno, de una vez que, de una de tantas, pues le, le hice caso, y, y había un, en una clínica de IMSS, en la clínica 23, que está ahí por Eduardo Molina, en, en la alcaldía de Gustavo Madero, eh, vi que, le daban cursos a los trabajadores, que había plomería, que había este, electricidad, que había este, pues varias cosillas ahí para, para los trabajadores, y yo pregunté y, y me interesó por algo, ¿no? Y, y, y llegué a esa clínica y empecé a hacer un curso de, de instalación hidráulica, o sea, de plomero, y, este, y ya estando ahí... Iba en la primera semana, me acuerdo, él iba por las tardes, porque por las mañanas, digo, yo vendía tamales y en la tarde luego ya me quedaba desocupado. Y aproveché, eh, aproveché ese momento y ahí ya también ya quería yo salir de, de los, las malas amistades que yo tenía. Ya, ya, este, por medio de mi hermano, ya, ya le había hecho caso a él y digo, no, ya, es momento de cambiar. Y empecé a hacer ese curso y, y, en, y en esa unidad de LIMS. Había una hay una pista de atletismo todavía existe y ahí donde vi que corría la gente corrían pues de todas las edades había niños había señoras había de, de todos porque era una clínica multifamiliar eh, para para los derechohabientes y bueno yo este llegué ahí y no sé pues me dije voy a me daba tiempo, hacía yo el curso de 4 a 6 y pues me daba tiempo para, todavía tenía luz para irme a correr y un día que me voy a correr a la pista, me acuerdo, eh, le di como unas 8 vueltas y, y, y ya corrí y, y bueno ya después ya no, como una semana no podía levantarme de, de, de lo que había hecho y pero me gustó, me gustó y otra vez ya que se me quitó el dolor como
0: una semana ya que regreso
1: otra vez a correr y así empecé poco a poquito ahí en, en ese lugar empecé con eso ya después lateaba yo pues no sé cinco vueltas luego seis y así estaba yo y una de tantas ahí había eh, un club de atletismo con entrenador y todo se veía que yo los veía no que que pues practicaban bonito hacía o sea, más que nada con, con este con su entrenador y, y una, una de tantas, yo creo que ya llevaba como 15 días que corría yo de, de martes a, a viernes, porque los lunes estaba cerrada la unidad, Ajá. corría yo cuatro días y ya llevaba todos esos días, yo creo como tres semanas, más o menos, no no ni un mes, y se me acercó el, un entrenador y, y me, me dijo, oye, dice, ¿cómo te llamas? Ya bueno, ya me preguntó todo, Dice, pues mira que te invito a pertenecer aquí al, al club de atletismo de, de la unidad. Yo soy el entrenador, este, uh -huh. y quiero que, bueno, si te, te gusta, dice, te invito a, a, a unirte a, a, mi, a mi grupo. Y este, ahí como tú gustes. Y pues sí, yo le, le agarré la palabra porque yo, yo veía que, que traía un, un grupo como de 20 o más, muchachos. Y pues siempre les daba sus, sus entrenamientos. Y, y yo, yo quería pertenecer luego cuando los vi, quería pertenecer, pero no, no me animaba yo a decirles, pues por, por lo tímido que, que era yo. Y este Ajá. Él salió de, del entrenador. Dicen: Es que yo, yo he visto que corres, y, y así me dijo: ¿no? Tienes buen, buen estilo, así me dijo: Tienes buen estilo, y, y me gusta cómo corres. Me dijo: Bueno, pues ya Oye, me
0: te voy a interrumpir tantito, pero dime una cosa. ¿Me platicas esto tan interesante de cuando estabas con, con tu, bueno, tu hermano? ¿Fue el que fue quien te jaló mucho de un ambiente en el que tú estabas? Sin embargo, hubo un determinante en ti que te hizo hacerle caso. Porque cuántas personas, pese a que les dicen por la buena, les dan eh, la luz, digamos... Quieren seguir su camino y tú no lo hiciste. ¿Cuál fue ese detonante? ¿Cuál fue ese algo que te hizo hacerle caso y transformar, fíjate ahora, para cambiar de ser el que le hacían bullying a ser invitado para pertenecer?
1: Sí, pues yo creo que era el, el miedo, por, bueno, el miedo porque sí, una vez sí me dio una cueriza ¿no? Mi hermano... Dicen ¿qué, qué chingados andaba, eh, porque ya veía que yo estaba eh, con los drogadictos, con todos lo, los chavos de ahí, y un día sí, sí me dio una coherencia y me dijo: No, eh, yo creo que, pues ya me habló feo, ¿no? Como de, como así, como, como es, y yo creo que en eso me, me hizo recapacitar y, y decir: Bueno, pues sí estoy mal, y, y voy a cambiar, Ajá. y le voy a hacer caso a mi hermano. Y le hice caso porque eh, busqué una alternativa eh, de, de hacer un, un oficio que al último lo terminé y de, de seis meses el curso lo terminé y, y ahí empecé yo a trabajar de, de plomero, ya me ganaba yo la vida de, de, de plomero. Y ¿Tu eso... Hermano, refle... Tu
0: hermano Fidel todavía vive.
1: Sí, sí, todavía vive.
0: Ha de estar orgullosísimo de ti.
1: Sí. Sí, sí, muy orgulloso y, este y, y bueno, ahí fue, pues, el, como te digo, el, más que nada yo creo que el, fue el miedo al que le tuve a él a, a seguir ahí y, y cambié, cambié mi, mi vida. Fue muy, muy difícil de dejar esas amistades, no fue fácil y, y decir...
0: Pero no son amistades, finalmente.
1: No, o sea, yo, yo lo digo, no, o sea... En, Sí. compañeros sí, eran de, de ahí del de en ese momento pues son amistades no porque uno de está manera, uno se, sí. de una manera tú estás ahí metidos con ellos y, y sacas la cara por cualquiera de ellos porque estás en su núcleo sí. está, ajá, eh, estamos en ese núcleo en ese grupo y, mm. y ellos también dan la cara por uno igual que uno con ellos y por eso eh, son las peleas en banda no ahí no se fijan quién sí. la hizo, sino que quién la va a pagar, ¿no? Wow, y, sí. y, y eso es lo que yo aprendí, pues, de eso. Y, y este, y yo creo que son de las reglas no escritas dentro de, de ese tipo de, de grupos, ¿no? O sea, ajá. que es de, de defenderse, ¿no? Sí. no no importa cómo oh, ni con quién, ajá. sí. Ajá. Y eso es, y, y, y yo creo que eso es lo que de... de el caso que yo le hice, pues, en el, el, mi, mi cambio de, de vida.
0: Pues maravilloso, porque entonces ya nos tienes en la pista con este entrenador que te invitó. Y luego, ¿qué pasó? Porque te dijo, te veo el estilo, te veo que lo haces bien. Y tú hiciste caso y perteneciste a algo tan valioso que es lo que te tiene hoy donde estás. ¿Cómo fue?
1: Sí, eh, pues resulta que este entrenador eh, de mucho conocimiento ya, ya murió, ya, eh, su nombre es Pedro Miranda, fue Pedro Miranda. Eh, ya después pues supe que él había sido... Este, corredor olímpico en 1968 y en Múnich Alemania en el 72 corriendo la prueba de 1500 metros y este pues sí tenía pues era un entrenador pues con certificación como, como debe de ser ¿no? y, y, y sabía eh, cómo lle llevar los programas pues de, de entrenamiento y yo caí ahí y él me invitó y, de, y ahí en, ya empecé este hacerme como creativo, ¿no? Desde el momento que, que yo entré a ese grupo pues era inexperto yo y había muchos jóvenes que corrían muy, pero muy bonito y yo, yo decía yo quiero ganarle a, a fulano de, de tal, a un joven que pues era el mejor de ahí de, de, de ese grupo Ajá. se llama José Luis Galindo y dije yo le quiero ganar a él, un día le tengo que ganar y, y, este, y una vez en un chequeo, no tardó mucho, yo creo que como dos meses después que hacen un chequeo de, de ahí de 1.500 metros en la pista, salimos todo el grupo, éramos como unos 15, iba a hacer un chequeo para una competencia, Ajá. y ahí voy yo como bala, eh, haciendo tres vueltas solito adelante y después me trueno, y después este, de eso, me me salgo, porque ya no aguanté, se me acabó todo el gas, así, se me acabó, <risa> y ya se acabó,
0: Ajá.
1: Y, y, y llegaron, me, llegó mi entrenador, y llegó otro, o sea, lo, como era un chequeo de, de la unidad, Ajá. En, para sacar la selección de ahí, y ir a competencias a nivel nacional, no Ajá. y que me empiezan a regañar, que por qué me salí, que iba yo muy bien, que no sé tanto, y yo la verdad lo vi como un regaño, pues. Como un regaño. Y, y de ahí que, que dejo el atletismo, que, que dejo el atletismo por uno... uno Dije, no, si, si ni mi casa me regañan, y ahora me van a regañar aquí. Y, y ya no regresé. Ajá. Y después ya me fui a, con un, ahí mismo, pero con un, con un entrenador de, de fútbol. Dije, ahora voy a jugar fútbol. Porque me gustaba mucho, mucho el fútbol. Me gustaba... Eh, el, ahí en la, en la cuadra con los, con los compañeros de la banda, pues siempre es jugar fútbol en la calle y romper vidrios de las ventanas y bueno, eran <risa> todo eso y este y dije, no, pues ahora voy a practicar fútbol, y sí me fui a, a practicar fútbol estuve, no sé como medio año practicando fútbol y y después otra vez, dije, ya voy a regresar, pero regresé con otro entrenador. Este, uh -huh. Ahí mismo esa pista, porque ahí la quedaba, me, me quedaba cerca y ya regresé. Y ya después, otra vez, regresé con mi entrenador, el, el original, Pedro Miranda, porque uh -huh. era el mejor entrenador. Yo lo veía que era el mejor. Y otra vez, ya como al año, ya estaba otra vez con él. Y ¿Qué, dice, qué,
0: ¿Qué lo hacía el mejor?
1: Eh, para mí, el, el mejor... Porque había, para, había como cuatro entrenadores de atletismo. Ajá. Unos, era, unos eran de velocidad, otros de medio fondo, otros de fondo. Y para mí para mí era el mejor porque traía los mejores, pues. No sé si... Y si traía los mejores era porque era bueno, ¿no? Ok. Para mí. Sí, sí. Este, sí. Y, y lo veía como... Pues como todo entrenador, ¿no? Como... Asesorar a sus alumnos, cómo darles motivación, todo eso. Ok. Y, había un error, o decía, mira, tienes que correr así, tienes que, que ser así, vean la competencia, o sea, era como un padre. Yo lo veía también, llegó un momento que lo vi como un padre a él. Ok. Me, me supo enseñar y, y, este, y me, me decían, pues, sabía, yo todavía iba pues imagínate, no, no era fácil cambiar mis hábitos de, de cabrón, pues todavía llegaba yo con eso allí, llegaba y era muy desmadroso yo y, y en el grupo pues tenía que haber cierta disciplina, ¿no? Uh -huh. Y me decía, no, no, hijo, mira, no tienes que ser así, tienes que hacer de, de esa forma, mira que es un grupo aquí de, de jovencitos y no queremos que, pues, que pues a lo que vengan pues, vengan a entrenar y ya no, no, no más y, y bueno todo eso pues se lo, le hacía yo caso sí. y, y ahí estuve corriendo con él, no sé unos dos tres años, estuve ahí en el seguro social ya, de él, de ahí ya empecé a correr carreras a nivel nacional porque había un el Seguro Social en ese tiempo apoyaba muchísimo al atleta, muchísimo. Sí, sí. Eh, demasiado, yo decía que nos. Yo me acuerdo que... que había un campeonato nacional, no sé, en Guadalajara, un campeonato nacional interno del Seguro Social, no, eran... no era de la federación, sino interno. Sí, sí. Y, y, y nos llevaban en avión, en buenos autobuses, eh, llegábamos a, a donde eran las competencias y bueno hotel, todo eso. Y eso a mí eh, me gustó. Me gustó y una de tantas eh, fue de que me dijo, chicos, vamos a hacer un, un, un chequeo aquí en este en el autódromo porque va a ir una competencia en Mérida y, y los tres primeros van a ir al, a, a Mérida. No, pues todos participamos como 20 del grupo y, y esa vez yo quedé en, en tercer lugar y me gané el viaje a Mérida. Y, y ese viaje a Mérida fue muy, muy, pero muy importante en mi vida porque fue la primera vez que yo viajé en avión. Disfruté de un hotel bonito. Y, y yo era de mis sueños. Era viajar en avión. Porque Ajá. yo trabajaba en vendían los tamales por el rumbo del aeropuerto de la Ciudad de México y yo veía cada minuto sí. despegar y, y, aterrizar avión, y aterrizar aviones y yo dije algún día yo quiero subirme a uno de esos aviones y ahí, ahí empezó pero no sabía yo cuándo y cuando me dijo el, el profe cuando yo quedé en tercer lugar, dice, ustedes tres van a ir a, a Mérida. Les gané a muchos que ya tenían mucha experiencia corriendo y, y yo, este, pues, era el novato, pues, de ahí del, del grupo. Y dice, pues, váyanse preparando porque tal día vamos a ir y nos vamos a ir en avión y todo eso. Y cuando dijo en avión, pues, yo, yo estaba súper emocionadísimo. O sea, eso me... Qué padre. A partir de ese momento... Oye, yo quería ir a, a todas las competencias porque que, no, pues que a Guadalajara, que a Monterrey y todo eso, pues, ¿cómo, era, cómo se podían hacer esos viajes? Pues más que esforzándose cada día más en los entrenamientos y, o sea y luchando que, con... O
0: sea que una gran motivación fue el treparte al avión. Sí. Es que qué curioso, Ricardo, porque a mí también me... Llamaba mucho la atención eh, eh, el aire, volar, y yo quise ser piloto y, y empecé a estudiar, pero después mi carrera fue diferente, en fin, pero qué bonito, ve, también coincidimos ahí.
1: Sí, o sea, el, ese era mi sueño, o sea, yo dije, pues con cada un vuelo, eh, subirme en el avión y ya, ¿no? Pero pues el destino dice otra cosa, ¿no? Al último hice muchísimas horas de... He hecho muchísimas horas en el avión. Sí. Y bueno, pero este te digo en muchos vuelos que en muchos aviones, que al último, pues, este, se, se super cumplió mi sueño de, de sí. viajar. Oye, oh, pero es...
0: sí, perdón, no sé si me encantaría saber aquel momento en el que fue tu, tu primera oportunidad en carrera de montaña. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese llamado, esa transición y ese gran desenvolvimiento tuyo?
1: Bueno, el, en el Seguro Social nos, nos tenían preparado para entrenar los martes y jueves. Nos ponían transporte, camiones para ir a veces al bosque de San Juan de Aragón, a veces a Chapultepec a veces en Cauticlán, en el Parque de los Lirios, algo así, íbamos y luego nos llevaban al Desierto de los Leones, al Nevado Toluca, pero la primera vez que me, que yo fui con ellos fue a un entrenamiento al Desierto de los Leones y yo, yo nunca había ido a una montaña, o sea, lo que es una montaña, nunca había ido, uh -huh, uh -huh. este, en mi pueblo no hay montaña, eh, y esa vez, me, 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 el profesor, sabiendo la capacidad de, de entrenamiento, de, de y, y conociendo conociéndose a todos nosotros, eh, hizo los grupos, miran, ustedes, fulano, fulano, van a correr 20 kilómetros, ustedes, 15, ustedes nada más 10, y los que corren 10 se van a regresar en tal parte, los que corren 15 en tal parte, los que corren 20 se van conmigo y vamos a ir hasta allá y vamos a regresar. Ah, y ya me, me, me tocó a mí, me acuerdo esa vez, de, de 15 kilómetros, porque yo no tenía todavía la, la experiencia, no, no, no llevaba mucho tiempo, y los otros 20 kilómetros. Pues resulta que ya nos vamos, salimos todos al, al mismo tiempo y pues los que se fueran quedando como quiera, pero ya sabían cada quien qué kilometraje, kilometraje tenían que hacer y dónde regresarse. Y ya estaban los, cada, cada quien con su grupo. Ya nos fuimos, nos fuimos y pues yo en la, en, pues casi todo era subida. Iniciamos ahí en Desierto de los Leones para arriba, por el convento, Cruz Blanca. No sé, creo que era llegar hasta. Él, Bueno, yo no conocía sus nombres, pero ahora que los conozco, te los digo, ¿no? Sí. Y, este, y, y ahí voy, ¿no? Yo me acuerdo que en, en ese mes, era el mes de julio, eh, había mucha niebla, estaba lloviendo, y Ajá. bueno, y este, pues en ese tiempo mm, yo llevaba mis tenis Dunlo, yo mm, corría con mis tenis Dunlo, o Panam, no era hora que se, bueno, pues no eran actos para montaña, pues se resbalaba uno más, uno se resbalaba uno de, de eso, ¿no? Pero pues eso no, no, no importaba, ¿no? Y claro. este, el porque no, no, no sabíamos que había, o que iban al futuro, iba a haber este, tenis especiales.
0: Claro, es lo que había y pesaban horrores. Y
1: con, pues con eso, pues va. Y este, y ya llegamos a donde yo me tenía que regresar y, y con los que. Mi grupo con los que yo tenía que ir, pues se quedaron. Ajá. Yo ya iba con el grupo de adelante, ya me dice el, el profesor, me dicen, mira Richard, ya tú quédate aquí, dice, porque a ti te to tocan 15. va muy bien, dice, pero mejor regrésate. No, 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 yo me voy con ustedes. Y ya, dice, bueno, vente. Y me fui con ellos y resulta que, pues al último me quedé nomás con el profesor hasta allá arriba. digamos, y los demás, todos, todos, este, pues ya no... no no aguantaron y, y pues a partir de ese momento, ya de regreso en el autobús, pues me decían, no, tú subes muy, muy bien, eres muy bueno para la montaña y todo eso, o sea, ya me, ya este, me empezaron a halagar, ¿no? De, de que yo era bueno para la montaña, pues sí, no, yo no, no, no les tomaba en cuenta, ¿no? Pero ya con el tiempo íbamos a hacer otros entrenamientos y lo mismo. Para mí era una, eh, con una facilidad subía yo la montaña y, y todos se quedaban, todos. Y yo subía y subía. vino no faltó alguien que, que me dijera, mira, ¿por qué no corres una de montaña? La única carrera de montaña que hacían en ese tiempo que era el Maratón Robert de México, Cuernavaca. Y, este, y es ahí donde yo inicié. O sea, cuando me, por hacerle caso a mis amigos, ¿no? Y también dicen, no, pues que no, no no hay quien te pueda ganar, me decían así, Ajá. Y, este, y sí, cierto, yo fui el, mi primera vez a, a correr el maratón Robert, y este, y les gané pues a todos, con una facilidad pues, con, sin, sí. como te dijera, sin esfuerzo podría decirse, sí, eh, no, no, este, yo veía, pues adversarios para la montaña, y es ahí donde ya me, me... ¿Te enfocaste en eso? Me enfoqué a la montaña, pero no había carreras aquí en montaña.
0: Sí. Oye, Ricardo, y entonces ya estando en la montaña, cuéntanos la primera vez que te trepaste ya al avión, pero para cruzar el charco. Bueno,
1: el, la, la primera vez que... Yo te, ya tenía muchas ganas de, de conocer este Europa. En 1996 yo estuve haciendo una carrera en, en Bell, Colorado, un, en, en la montaña, y ahí conocí a un, a un corredor, uh -huh. Pablo Vigil, uh -huh. un gringo, que, que me dijo, mira Ricardo, tú ya ganaste todo en, en Europa, ya ganaste aquí en Estados Unidos por lo que hay aquí. Dice, si quieres eh, seguir mm, triunfando y, y, y yo sé que tienes con qué porque corres muy bien en la montaña, tienes que irte a Europa. Tienes que irte a Europa porque ahí están las mejores carreras en Francia, en Suiza, en Italia, en, en, no en España, no, no había... Pues sí, una en España, pero bueno. Él me dijo de, de esos y, y me empezó a platicar de las carreras porque él ya había vivido esa, esas carreras. Y, y dice, mira, si tú vas a, a tal carrera y, y la llegas a ganar o llegas a un buen lugar, crees lo que se te van a, a abrir las puertas de, del mundo. Y bueno, pues a partir de ese momento... Yo, este, se me metió esa, esa espinita, pero no puede eso fue en 1996, y dije, pues algún día, algún día voy a ir a Europa, y ese era el siguiente sueño de, de tantos que, que he tenido, sí. de, de, de estar en Europa, pero pues por, por falta de, de economía, pues no, no se podía hacer, o sea, yo no, no tenía, no, pues sí, era difícil conseguir en ese tiempo o, o siempre ha sido difícil pero yo también no no me moví pues no es como ahora que cualquier persona pues lo pide ahora con las redes sociales y rápido le les ponen ahí de poquito en poquito pues sí, ya sí,
0: sí.
1: Eh, viajan no pero yo nunca lo hice no no nunca lo hice no no este no era mi intención dar a conocer mis triunfos que ya había tenido en Estados Unidos o, o tener aquí en México, ir con un periódico, no sé, no, nunca lo divulgué, yo siempre en lo mío nomás. Y, este, y bueno, eso pasó esa vez y ese mismo año, en 96, hicieron aquí el, el Sky Marathon. Uh -huh, eh, los, de, los de fila internacional vinieron. Y vinieron, pues, los mejores corredores, porque aquí era la final del de, de circuito de Sky Running Mundial, wow. aquí en elix Y me contactaron mmm, por medio de fila México. Dijeron, no, pues, tienen que, que haber corredores mexicanos porque va a ser la final aquí. Y en ese tiempo Pedro Fletes ya sabía y me dijo, no, pues, me nombró a mí, me nombró, nombró a Patricio Cabrera. Martín Rodríguez y creo a Ranulfo Sánchez que éramos los mejores corredores dice pues ustedes tienen que representar a México y, y sí este, ahí nos dieron unos tenis y unas ropitas ahí para representar a, a Fila México y este, pues resulta que esta carrera pues, la, en, en ese año la, la, la gané y ganándole pues, a tantos corredores que a en, en nivel internacional porque a partir de ese triunfo me contrataron los de fila para ser parte de ellos y ese mismo año, eh, de, después de ganar Kimmeco, como al mes, me llevaron a Tibet eh, a hacer una carrera allá y, y al siguiente año volvieron a venir acá a hacer la carrera, que es donde en, desde el 1997 tengo el récord de, de, de dos horas cincuenta de salido de de paso de Cortés hasta la panza y este, en dos horas cincuenta y, y esa vez también fue prueba del campeonato del mundo de Skyrunning y pues de ahí ya repetir triunfo igual venciendo a, a corredores extranjeros y a todo el mundo pues ya eso me me ayudó bastante para que el 1998 nos invitaran como equipo mexicano al campeonato del mundo de descarrón de en Italia y bueno pues esa esa vez este pues yo, yo ya con el trabajo aquí de, de mi negocio vivían pues también estaba muy ocupado estaba creciendo el negocio ya también ya no podía yo entrenar bien ya no este, pues ya ya han, estaba cambiando mucho en vida por todo por el, bueno primero por el negocio que el, que me iba bien, y este y ya le había dicho a Betty, no, pues no, yo, yo no voy al Mundial, le digo, porque pues no, me, prefiero trabajar aquí, y ella dice, no, me dice, no, Ricardo, dice, ¿cuántos cuántos años te estás esperando esta oportunidad de, de, de ir a Europa, y ahora que ya la tienes en la mano, pues no la dejes de desaprovechar, dice, yo me quedo aquí, eh, el negocio, el, yo me encargo de los niños, y, y tú vete y bueno pues ya de, de, de tanto platicarlo de tanto hacer los de planearlo bien pues ya me fui y este y pues en ese ese 1998 en julio fue cuando este, ya pisé Europa para con motivo al campeonato del mundo descaron en en Italia y bueno pues iba un un equipazo mexicano en ese tiempo eh, yo en, en ese tiempo no era yo el mejor eh, del grupo porque había yo de, no estaba yo bien preparado para para esa competencia estaba en primer lugar era Patricio, Martín ya yo estaba como tercero y había, había otros muchachos pero no no, no no estaban a nuestro nivel y pues bueno en el mundial pues este eh, los pronósticos de la prensa decían, no, pues que el, que el equipo mexicano, pues una vez que, que sí iba a dar batalla, pero siempre y cuando no hubiera nieve, pero al momento que iban a, íbamos a tocar la nieve, todos para atrás. Y pues cierto, me ¿eh? lleva una, una competencia, eh, empezamos, no sé, eran como 15 kilómetros sin nieve los primeros, íbamos a ir los mexicanos metidos todos en el, en el pelotón, pero a partir de... Que, se, que empezamos a tocar nieve, se empezaron a quedar y lo único que yo me quedé fui yo y, este, y un italiano, y de ahí toda la carrera fue entre él y yo, hasta que wow. subimos un monte que llama Monte Brayton, eh, con temperatura yo creo ya como menos 5 grados, este, y a mí ya me estaba dando la hipotermia arriba, por lo mismo que yo no llevaba el, el equipo el necesario equipo y él le ponían bastones cada que había una rampa, le ponían bastones, le le ponían guante, le ponían todo, eh, todo, todo, todo le ponían, y a mí nada, a mí nada, pues no quién. Y este, al último, pues sí resulté con un segundo lugar, que me acuerdo que cuando crucé la meta, pues todo el mundo me, me felicitaba, ¿no? No, el grande mexicano y grande, grande, porque ese, esa vez, ese mundial lo, lo televisaron en vivo para toda Italia no, pues me hice muy, muy famoso a partir de esa, eh, porque yo era muy bajito a comparación de Bruno Bruno que había ganado. Él me sacaba como más de 20 centímetros de altura, se veía muy, mucha la diferencia. Sí. El último motivo sí me ganaron, pero pues yo me llevé el, el, el reconocimiento de la gente, pues, en, en la forma de que corrí. Claro. Y, y con todas las carencias, pues. Y esa fue mi entrada a Europa, que la verdad fue con el,
0: con el sí, pie derecho.
1: Buenísimo.
0: Eh. Oye, Ricardo, antes de que nos cuentes de más de Europa, a mí me gustaría, te quiero hacer una pregunta. Vamos a que me cuentes, quisiera, ¿qué pasó en Pikes Peak Marathon? Con aquel, te lo voy a poner entrecomillado, con aquel récord inquebrantable impuesto por Matt Carpenter. Lo digo porque es importante que se conozcan las verdades. ¿Qué pasó allí?
1: Fue en 1990 que este, yo fui por primera vez, después de haber ganado una carrera aquí en México, el Maratón Robert, ya como el, por la tercera vez, me parece, no recuerdo. Y llego al Pais Peak, mi primera carrera internacional. Y este y, y la gano, y le gano a Matt Carpenter. Y eso a él le dolió muchísimo que yo le que alguien un, un corredor este de otro país le haya ganado a él porque él, él es de, de esa región de ahí de, de manitú spring él es de ahí o sea de, de su casa su casa uh -huh. y pues él es un tipo muy muy raro muy raro no este las veces que, que competimos, que convivimos o más bien que no convivimos pero a veces en grupo lo veamos y pues muy 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 solo no, él no era de, de sentarse con nosotros a comer o a convivir uh -huh. um, por el idioma bueno, no es el idioma sino a veces este, pues es otra cosa no que no no, no les gusta y y, y a partir de, de ese triunfo que yo le gané eh, pues él demostró mucho coraje, mucho coraje deportivo y se preparó al, al siguiente año en 1991 él me ganó no, no recuerdo si sí fui yo, no, no, no recuerdo pero la cosa es que él ganó sin, sin récord en ese tiempo el récord era de, de otro gringo de al, al un um, un este, indio de, de Gemes en, en Colorado. Uh -huh. y, este, y en el 92 regreso yo, 91 no fui, ya me acordé, no, no fui yo. En el 92 regreso y hago récord de, de la carrera. Wow. Y pues eso lo calentó más todavía él. <risa> sí. y, este, y, y para el siguiente año, en el 93, eh, el organizador me dijo Matt Carpenter tiene más de medio año que no baja de, de, de la montaña más bajan por comida y él vive ahí entrenándose porque no, no le vas a ganar así me dijo ¿no? Me, el, el organizador de la carrera está ah. súper concentrado súper este
0: Obsesionado.
1: Obsesionado por, porque no quiere que le, que le vuelvas a ganar tú. Ya le ganaste dos veces aquí y él está muy, pero muy rabioso, dice así. Así me lo dijo, ¿no? Y bueno, ya este... El, el día de la carrera. no Yo creo en el, en el 93 fue uno de, de los años que yo no estaba al 100%. No, no recuerdo por qué motivo, pero no estaba, pero me acuerdo que ya estando ahí en la salida corrimos juntos toda la parte, la primera parte que es puro ascenso, corrimos juntos y, y llegando arriba ese mismo año hizo el récord de ascenso que, que todavía está de, una, de dos horas, cero uno, no sé qué, llegando se desmayó, lo rehabilitaron y bajó, o sea, el esfuerzo de que hizo, y todavía bajar, y, y con el récord, desde 1993 está ese récord, yo no recuerdo esa vez qué tiempo hice, pero sí, fue impresionante el, el, la preparación que él tuvo, o sea, yo nunca lo vi, la gente duda, y sigue dudando de ese récord, eh,
0: tú pero tú no, hay, hay?
1: no hay evidencias de, bueno, yo nunca lo vi, porque en eh, se adelantó bastante. Que no sé si cruzó, no cruzó, no, nadie, nadie sabe. Y hace como dos años me hablaron de Estados Unidos haciéndome esa pregunta. Pero como les digo, yo no tan, tan adelante iba de mí que hay partes que no no se ven, aunque lleguen un minuto de ti, que de ventaja no, no los puedes ver, uh -huh. y realmente yo no. No puedo responder lo, esa pregunta, lo que sí sé que es un tiempo increíble, pues, que todavía está en vigente y el que lo rompa, pues, sí lo van a romper, yo lo sé que lo van a romper, pero no sé quién y, y, este, y no sé qué tiempo, lo, o, o qué tiempo lo, lo hagan, pero de que se va a romper, se va a romper.
0: Wow. Oye, pues este, como bien dices, el tiempo nos come y pues tú tienes una historia bellísima, amplísima, de muchas cosas que compartir y bueno, pues hay cosas que a mí, que, que dejo en el aire para una siguiente que nos podamos poner de acuerdo, porque te voy a decir, yo quisiera hablar de toda tu experiencia, ahora la has volcado en dejar un legado, o sea, no eres un hombre como muchos deportistas somos que ya lo hicimos y ya, lo que sigue. Tú estás eh, dejando un legado. Este legado es el trade de la mixteca. Yo quiero que en otro episodio pudiéramos hablar de eso y que pudiéramos hablar también de otro que, que tienes y muy reciente y que es tu libro. Porque... Sí, claro,
1: lo dejamos en una segunda oportunidad.
0: Claro que sí, porque pues tienes mucho que, que este, compartir. Me gustaría nada más decirte si tienes, eh, qué mensaje te gustaría dar a quienes nos escuchan, si tuvieras el poder de que éste se escuchara por muchos lados y en todos los idiomas, ¿cuál sería ese mensaje que les darías?
1: Pues el mensaje eh, que yo les daría y se lo doy a todo todo niño, todo joven, de que, que se preparen para la vida y que lo hagan con, con disciplina, con perseverancia y, y amor a, la, a, la, a las cosas. Yo creo que es, bueno, para mí lo, lo principal y, y es eso, ¿no? Y, y con, con todo el respeto, pues, que se, se merece cada cosa, ya sea el estudio, el deporte, lo que uno quiera hacer, adelante, no, no va claudicar. Uno se cae muchas veces y ahora uno, pero cuando tienes un objetivo puesto, se puede lograr.
0: Claro que sí. Y por último nada más quiero hacer un juego de palabras. Te voy a decir una palabra y la primerita que te venga como respuesta a lo que te digo Dímela, no le piensas mucho. Si yo te dijera éxito, ¿en qué piensas?
1: El porvenir.
0: Triunfador.
1: Pues el ganador. Trabajo. Éxito.
0: Disciplina. El amor. Si te digo amor.
1: Ah, el...
0: La palabra amor que te llega a la mente.
1: Ay. Tantas. Se hace, me trabó el cerebro también.
0: <risas> La primerita que te llegue. Amor, si te digo, piensa en amor.
1: Le corresponder.
0: Padrísimo. Ricardo, ¿en qué medios digitales pueden encontrarte quienes nos escuchan y quieran acercarse a ti?
1: Estamos en, principalmente en Facebook, en, en Instagram. Ahí estamos.
0: Ok, ¿estás amor. como Ricardo Mejía? Sí. sí. Ok, Hay
1: pues. Cualquier persona que nos quiera mandar un saludo, pues ahí le respondemos también.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos tu pasión. Gracias a quienes nos escuchan. Soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a nunca hacerte chiquito y convencerte de que cuando existe un sueño, todo es posible con dedicación, amor, compromiso y entrega. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Elsa alpinista. Escríbeme si deseas tener un proceso de profunda transformación personal, unirte a algún trekking o dejar comentarios nada más. Hasta la próxima. Ricardo, muchísimas gracias de nuevo.
1: Gracias a ti Elsa. Estamos aquí a la orden. Cuando gustes. Gracias, un placer.